0: И пошел бунт. Верно, прежде была какая-нибудь распря. Я тогда не ходил. У меня за ухом ерунда какая-то вспухла. И ее в тот день только распороли. Но как же вы этим-то не оправдались? А как это оправдаться? Стали нас показывать. Бударь на меня говорит. Вот. И этот черномордый тоже на двор просился. Меня отставили, а ему велели изложить. Он говорит, я не пущал, а он как спиноза промешнок ног проюркнул. Меня за это арестовали. За спинозу? Да. И долго вы были под арестом? Нет. Я скоро в деревню уехал. Меня графиня выпросила. Он, крайнему моему удивлению, назвал одно из самых великосветских имен. Я впервые ему не поверил. Почему она вас знала? Ничего она не знала. А был у нас директор Ермаков, которого все знали. И он был со всеми знаком. И с этой графиней... Она прежде жила, как все, эко танцевала, станцевала, а потом с одним англичанином познакомилась, и ей захотелось людей исправлять. Ермаков за нас заступался, рассказывал всем, что нас, мол, исправить можно. А она услыхала и говорит, «Ох, дайте мне одного самого несчастного!» Вот меня и послали. Я и идти не хотел. А директор говорит, «Идите, она добрая!» И что же, вправду так вышло? Да ничего не правда. Пустили к ней скоро, у нее внизу особый зал был, там люди какие-то, все молились. Потом меня спросила, читал ли Евангелие. Я говорю, нет, прочитайте, говорит, и придите. Я прочитал. Все прочитали? Все. И что же, понравилось вам? Ну, разумеется, мистики много, а то бы ничего. Есть много хорошего. Почеркать бы надо по местам. Вы так и графине отозвались? Не помню. Да ведь это еще раньше меня генерал Дубильд говорил. Я читал об этом. А с графиней... Не помню. Все равно она была дура. Она мне долбила все про спасение. Только мне спать захотелось, я а ничего не понял. А что же такое было непонятное? Надо прийти ко Христу. Очень рад Только как это сделать? Или будто я спасен Почему я это знаю? Или про кровь там и все этакое Ничего по-настоящему нельзя понять Я сказал, что я этого не понимаю И мне это не нужно Она стала сердиться Оставим, говорит, до деревни Там все поймете Дорогу хотела меня с собой посадить и читать А потом во второй класс послала Две девки, я до буфетчик мы и поссорились. Какое же вам до них дело было? Подлости говорят. И без стыдства. Это ненавижу. А потом с мужиком скандал вышел, все и пропало. Какой такой скандал? На первой станции при нас большая история вышла. Мужика возле нашего вагона бить стали Я говорю, за что? А кондуктор говорит, верно, заслуживает Я самого мужика спросил, за что? Он говорит, ничего Я подскочил к графине, говорю Видите, бесправие Она закричала, ох, ох И окно закрыла Уфетчик говорит, разве можно беспокоить? Я говорю, если она христианка она могла за бедного заступиться. А он, с какой стати это так можете? Вы ангелист! Я говорю, а ты дурак! Ну и повздорили. Я даже в Петербург хотел вернуться и сошел, но только денег не было. Начальник станции велел с другим поездом в Москву отвезти. А в Петербург, говорит, без билета нельзя. А поезд подходит. И опять того знакомого мужика, которого били, ведут и опять наколачивают. Я его узнал, говорю, «За что тебя опять?» он говорит, «Не твое дело». Я приехал в Москву, в их дом, к графине, и все спал. А потом встал, а на дворе уже никого нет. Говорят, уехали. «Вас бросили. «Ну да, не взбудили. Я проспал, пошел на станцию за книгами, книги свои взять, и вижу, опять поезд подъехал, и опять того знакомого мужика бьют. Я думаю, вот черт возьми. И захотел узнать, за что. А он, как его отбили... С платформы соскочил и прямо с вороты. Снял шапку и на все сорок сороков раскрещивается. Я говорю, ты бы, дурак, чем башкой по пустякам кивать, шел бы к мировому. А мне чего, говорит, без мирового не достает? Шея-то, небось, болит. Так что ж такое, у нас шея завсегда может болеть, мы мужики. А что били тебя, это ничего. А какая важность, говорит, господа лиши дрались, да мы терпели и перетерпели, теперь они и сами обосели, стали смирные... «Вот от этого, говорю, в тебе и нет человеческой гордости, а ты стал скотина!» «Через что такое?» – отвечает. «Скотина! Я своих родителей знаю!» «Эко, я говорю, животные, Никаких чувств в тебе нет!» А он начал сердиться. «Что ты, говорит, ко мне вяжешься? Какое еще чувство, если мне так надоби?» «А чего же это так надоби, чтобы тебя на всякой станции били?» Ан совсем, говорит, не на всякой!» «Я говорю, видел!» А мне, говорит, это еще лучше тебя известно. Всего четыре раза за Путину похлопали. Только на больших станциях, где билет проверяет. Какое же тут чувство? Потолкают и вон. А я на другой поездок сяду, да вот бог дал, ничего не платя и доехал. Понимаете, какой отличный народ. Я его практическому смыслу подивился. И как у меня полтора рубля было, я ему помочь хотел. «Дальше, спрашиваю, куда-нибудь поедешь?» «Дальше мне теперь все равно, что рукой подать. Всего в Тульскую губернию. Мы с Москвой-то соседи. А все же ведь и тут опять чугунка». «Хе, простое дело, — говорит, — что чугунка». «Так опять деньги надо?» Он посмотрел и говорит, «Это не твое расположение». «Да у тебя есть деньги или нет?» так нет. Мы мужики, а не то что. Мы работаем, а не крадем, чтобы у нас не было. У нас что надо, би есть». «А то лучше, говорю, признайся, я тебе дам». «Нам чужого не надо. У нас вот они свои, кровные». Вытащил кошель и хвалится. «Вишь, — говорит, — я побой претерпел, а на билет ничего не извел. Без билета доехал. Все, что заработал, — вот, все оно цело. Деткам везу. А еще захочу, так и в церкву дам. За свое здоровье, понимаешь? Глупо, — говорю, — в церковь давать». Но этого говорить ты не смей, а то вот что! И кулак мне к носу. Что за народ? Что за народ? Я не вытерпел. Молодец, говорю, пойдем, я тебя угощу в трактире. А он сейчас кошель скорее прятать и стал уходить. Я за ним, а он от меня еще шибче. Да на углу хлоп, упал и растянулся. Чего ты, говорю, дурак, бежишь? А ты чего, говорит, меня гонишь? Я ведь твоего не прошу. Чего ж ты меня боишься? Ты деньги увидал? И скрасть хочешь И с этим как Дернет во всю мочь Каравул, каравул Нас обоих и забрали Куда? В часть Выпустили? Да, на другой день А у мужика там в части Рубль пропал Он после сказал мне Это, говорит, твоя вина Я из-за тебя заключался Ты должен мне воротить Я отдал вы, значит, на него не сердились? Нет. Да ведь он умен. Он мне сказал, я бы, говорит, от тебя и не бежал. Да боялся, что у тебя умственные книжки есть. А то сделай милость. Буду на угощении благодарен. Чай с ним вместе пили. Отличный мужик. А если еще остача есть, говорит, купи моим деткам пряничного конька да рыбинку. Я свезу, скажу, дядька прислал. Детки малые рады будут. Хороший мужик. Мы поцеловались. Значит, он вас до грошика обобрал. Я сам отдал. А зачем? Отдал и все. А сами куда и с чем пошли? Шарамур только рукой махнул. Тут у меня началась Самая тяжкая пора Я едва рассудок не потерял От чего же, собственно От ужасного божества Беда, что такое было Верно, опять графиня Да И другие Если бы англичанка моего этого спасения верою не подкургузило, так я погиб бы от святости. Валяйте, валяйте. Разве можно на таком интересном месте останавливаться? Сказывайте, что такое было? передавали инсценированные страницы повести Николая Лескова «Шарамур». Прозвучала первая передача. В ней были заняты народный артист России Сергей Паршин, артисты Михаил Морозов и Николай Павлов. Запись 1995 года из фондов радио. Продолжение слушайте завтра в это же время.